0: Bienvenidos a otro episodio de Aguacatec. Mi nombre es Iván y está con nosotros mi amigo Ulises. ¿Cómo estás, Uli? Muy bien, Iván. Este, emocionado por ya el episodio 9. Así es, ya es nuestro episodio número 9. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos muchas notas. Uber Plus Transit llega a México, Mercado Libre y su nueva estrategia para mejorar su logística de entrega de paquetes Amazon estrena un centro de distribución. Jeff Bezos demanda a la NASA. Steve Jobs sigue dándonos noticias porque se descubrió que tenía planes para un iPhone Nano. Google le pagará a Apple $15 millones de dólares. Motorola Edge 20, Edge 20 Lite y Edge 20 Pro llegan a México. Axon 30 de ZTE también llega a México. Elon Musk revela que está trabajando en un robot humanoide y muchas noticias más. Comenzamos. Muy bien, pues entonces Uber Plus Transit, el nuevo producto de Uber, se incorpora a la Ciudad de México en este momento. ¿Qué nos puedes contar de esto, Uli? Bueno,
1: pues así como lo mencionas,
0: eh, la empresa Uber compró
1: o más bien salió con Mubit esta aplicación que se dedica a trazar rutas específicamente para transportes públicos eh, traza todas las rutas eh, de vías alternas en cuanto al metro, se refiere a, al trolebus, a todo lo que hay en transporte público se dedica a eso, Mubit y se mueve en tiempo real tal cual como es Waze, solo que específicamente para, para las personas que usan el transporte público todos los días y Uber Plus Transit se dedica a una integración y combinación de lo que es Uber con Muvit, y ya puedes trazar de una manera más precisa tu destino, si es que le pones a Uber Plus Transit, no sé, quiero ir al Estadio Azteca, eh, voy a usar Uber saliendo del metro tasqueña, y ahí te trazan exactamente cuánto tiempo te tardas, qué líneas tienes que tomar, en dónde tienes que transbordar, eh, qué camioncitos pasan por ahí si no quieres usar el metro eh, está muy muy padre porque no solamente te, te ponen el mapa de, de que uses el Uber sí o sí, sino que te enseñan varias maneras en las que puedas llegar, incluso que tú no sabías para poder usar un, un transporte público eh, lo he estado probando este par de días, eh, está muy muy padre, eh, me encuentras rutas que ni siquiera sabías que, que estos transportes públicos pasaban por ahí te ahorra muchísimo tiempo y este y que bueno, porque en nuestro Metrópoli es, es padre que tengamos esta, estas aplicaciones que existen, por ejemplo, en
0: Los Ángeles o en Nueva York, eh, que ya exista Uber Plus Transit en México, es muy padre. Sí, está increíble porque al menos para mí que no sé andar en Ciudad de México, tener esta aplicación como, eh, como un recurso más... Eh, para trazar una ruta, para encontrar vías de transporte público que como digo, yo no soy ningún experto en Ciudad de México pues, pues está muy bien, me encanta esta iniciativa y pues eh, a ver cuándo se me hace ir a probarla. Sí,
1: así es este, y bueno, nada más mencionar que si aún no pueden encontrar esta opción en la aplicación de Uber, se puede este, actualizar esta aplicación conforme van pasando los días, eh, al parecer a finales de este mes ya tienen que tener todos los dispositivos la de opción dentro de Uber y también dentro de Movit, es decir, en las dos aplicaciones se va
0: a poder ver esta opción y pues bueno, a ver qué les parece. Ok, y actualmente solo va a ser para Ciudad de México, ¿verdad? Así es, ahorita nada más en nuestro país es la ciudad. Ok, muy bien, excelente. Pues <coughs> vamos a la siguiente nota y es sobre Mercado Libre. Mercado Libre planea pagar mil pesos por nueve horas de entregas de paquetes. Este es su nuevo programa de repartidores independientes. En una conferencia de prensa, Mercado Libre dijo que este programa de repartidores independientes permitirá acelerar los tiempos de entrega. Eh, solo en el programa de agencias de paquetes, que involucra locales comerciales, se estima que ya hay mil locales comerciales registrados en tres estados de la República. Este programa comenzó desde febrero y se hizo el anuncio con la meta de tener repartidores independientes en 30 ciudades. Todo esto para alistarse para el buen fin de 2021. ¿Cómo ves esto, Uli? Está, pues, padrísimo, porque
1: mil pesos por una, una ruta de nueve horas de entregas no suena nada mal. Eh, la iniciativa que está teniendo Mercado Libre con esto es obviamente para competirle a Amazon con su esquema de Amazon Flex, eh, aunque pues causó esta controversia por ofrecer este tipo de empleo sin seguridad social ni ninguna otra prestación, pero pues ¿a quien no le viene bien un dinerito extra a, al empleo que, que desenvolvamos? Entonces, qué, qué padre, eh, me interesa mucho porque pues la paga es buena, eh, yo no sé quién para negar un dinerito de más, tal vez lo pruebe, tal vez no, pero qué bueno que exista.
0: Sí, eh, como lo dices, este tipo de sistemas como Amazon Flex eh, causa controversia porque te ofrecen un empleo sin seguridad social u otras eh, prestaciones y es muy similar igual a lo que pasa con Uber o los socios conductores de Rappi o los repartidores de Didi, pero um, si lo ves desde un punto de vista como un, un side hustle o un, eh, un ingreso adicional, pues está bien porque a lo mejor ya tienes tus prestaciones con tu empresa principal o tu trabajo principal y este nada más lo utilizas como un, un dinero extra. El problema viene cuando este, este tipo de empleos se convierten en la, en la primera alternativa o la primera opción para, para muchos eh, mexicanos y esa es la realidad, ¿no? Sí, así es. Uh, uh, habrá que, que ver cómo,
1: cómo se mueven este tipo de cuestiones, principalmente en México, porque sí, como dices, hay gente que no tiene alternativa y pues no puede tener otro empleo y tienen que acudir a esto uh, como su primera opción, pero pues yo creo que tanto Amazon como Uber, como Rappi y ahorita Mercado Libre tienen que hacer algo al respecto porque tienen que darse cuenta que, por lo menos en México, este tipo de empleos son primera opción y no un ingreso adicional... ...desafortunadamente...
0: ...así es... ...yo creo que Mercado Libre... Eh, ...igual y si sí toma... Eh, ...alguna postura más... Eh, ...del lado de los trabajadores... Eh, ...al menos siento que... ...de estas empresas que mencionamos... ...Mercado Libre es como... como más consciente... ...y eh, sobre todo porque... Eh, ...es latinoamericana... ...digo, Rappi también, pero... <coughs> ...Mercado Libre tiene más años... ...en el mercado, en la industria yo creo que ellos podrían ser los primeros en, en tomar eh, el, el paso o la batuta como ofrecer eh, prestaciones más allá eh, de nada más ofrecerte el salario y como dices habrá que esperar a ver en qué resulta toda esta nueva tendencia de la gig Economy
1: así es, bueno y en otros temas Amazon estrena su centro de distribución en Sonora para prometer más entregas de un día en México eh, bueno, como todos lo sabemos, Amazon crece, crece, crece y no para y en marzo de este año anunciaron la construcción del centro de distribución de Hermosillo Sonora y bueno, la nueva planta tendrá como prioridad agilizar y acortar los tiempos de entrega en la región noroeste de México además de pues esto va a generar más empleos es algo muy bueno de manera directa o indirecta y bueno en el caso de las personas que vivan el, en el norte del país específicamente en Hermosillo, Sonora podrán contar con entregas ese mismo día lo cual también es padrísimo y bueno recordemos que Amazon opera de manera oficial en México desde el 2015 eh, con sus primeros dos centros de distribución uno que existe en Cuautitlán en el Estado de México y después en Apodaca, en Nuevo León y el otro que está en Tepoztlán en el Estado de México con más de 100.000 metros cuadrados son, son enormes son, son enormes, de verdad y el quinto que se encuentra en el Estado de Jalisco eh, ya van creciendo más estos centros de distribución en nuestro país, lo cual es buenísimo y bueno, o sea, es, es la competencia directa Específicamente hablando de, de mercado libre, de hecho Pero qué padre que existan estos centros de distribuciones eh, Y cada vez estén llegando más a, al país Porque Amazon sí te promete la fecha de
0: entrega, me parece no Nunca me ha fallado a mí, por lo menos Así es, a mí tampoco me ha fallado Amazon En cuestión de tiempos de entrega Y sabías que el centro de Tepoztlán ¿Es considerado el más grande de América Latina?
1: Sí, de hecho tengo un, un conocido que, que trabaja ahí. Me dice que está enorme, está enorme de verdad. y Está muy contento de trabajar ahí.
0: El de te, Tepoztlán está, está paradísimo. Sí, estoy viendo las fotos del nuevo centro en Hermosillo y se ve súper moderno. Eh. Es un eh, centro de distribución, obviamente todo súper industrial, pero... Las bandas transportadoras, los acomodos eh, de los racks, todo, todo se ve muy moderno, muy padre. Y pues qué bien por Amazon que eh, va a mejorar su oferta, su calidad de, en el servicio de entregas. Eso siempre lo ha caracterizado. Y ojalá también se ponga las pilas para mejorar las condiciones de trabajo. Sí, exactamente. Y hablando de Amazon, pues Jeff Bezos demandó a la NASA por haber elegido SpaceX de Elon Musk sobre Blue Origin y dice nuestro querido Jeff eh, que fue una evaluación ilegal e inapropiada. En el alegato presentado a la Corte de Reclamaciones Federales de Estados Unidos, la compañía se cuestiona la evaluación ilegal e inapropiada de la NASA de las propuestas presentadas para el programa a la Luna. Recordemos que el mes pasado la Oficina de Responsabilidad del Gobierno respaldó a la NASA sobre su elección de un único proveedor para construir el módulo lunar, que en este caso fue SpaceX, con un presupuesto de 2.9 millones de dólares. Y pues bueno, Jeff es un hombre al que no se le puede decir que no y ahí está la prueba, eh, está haciendo su berrinche, reclamando y al parecer eh, creo que le van a hacer caso y van a, a reabrir la... la la contienda por ver quién, quién va a ser el proveedor, ¿no, Uli? Sí, esto no es más que
1: eh, un corajito que hizo Jeff Bezos y, como dice, un berrinche. Eh, yo creo que aquí no tienen nada de ilegal, simplemente ya habían elegido a alguien por toda la preparación que, que tuvo y como se desenvolvió SpaceX a lo largo de los años, como para que la NASA diga, sí, acepto, recordemos que también SpaceX le ha dado mantenimiento a satélites de la NASA y bueno, esto me parece nada más como que un berrinche de Jeff Bezos y que, bueno, te vamos a escuchar porque eres Jeff Bezos, pero pues la <ríe> decisión ya está tomada, a menos que pues Jeff Bezos diga pues ahí te va otra lanita extra y, y háganme caso, por favor sí pero sí, esto yo no le veo nada ilegal solo pues sí es un
0: berrinche Exactamente, se, se ve que es un hombre muy um... ¿cómo se puede decir? No, no como prepotente, pero sí como muy demandante que, que siempre consigue lo que quiere, ¿me entiendes? Así me da la impresión que es Chef Pesos. Sí, muy caprichoso. Ándale, ándale. Y pues en lo que está todo, todo este problema con eh, Blue Origin y con SpaceX. El contrato que tiene SpaceX con la NASA ha quedado en pausa hasta que no se resuelva todo este asunto de la demanda. Pues a ver cómo termina todo este show. Sí, Elon Musk no va a estar tan feliz.
1: En fin, ¿qué más tenemos, Uli? Bueno, en otros temas, hablando de personalidades este, millonarias, eh, Steve Jobs quería un iPhone Nano. Un correólogo reveló que estaba trabajando en un modelo más pequeño y barato del iPhone 4. Eh, en 2011 hubieron rumores de este supuesto iPhone Nano, un modelo mucho más pequeño de que conocimos, que era el iPhone 4. Eh, sin embargo, los rumores nunca se materializaron y la historia siguió como la conocemos hoy en día. Pero The Verge, esta, este blog, esta página de tecnología también, Asegura que ha encontrado un correo donde se confirma que Steve Jobs sí estaba trabajando en el iPhone Nano. Este correo de Jobs con fecha del 24 de octubre del 2010 era una agenda para una reunión de estrategia en donde se tratarían importantes aspectos como el plan de un iPhone Nano y su objetivo de precio. E incluso se menciona que Johnny, probablemente Johnny Ive, el diseñador de gráfico de todo el hardware de, de Apple, eh, iba a mostrar el modelo y, o los renders. Lamentablemente, pues esto nunca llegó a ser una realidad. Pero, pues, ahí está el, la filtración de este correo. Eh, nunca vamos a saber eh, de qué se trataba. Tal vez era como una, un iPhone 12 mini. Nunca lo sabemos. Pero, pues, es curioso que tip Jobs desde el 2010 haya estado pensando en un teléfono más pequeño que el iPhone 4. Aunque ahorita, obviamente, con los teléfonos con pantalla enorme, eh, obviamente se extrañan los teléfonos del tamaño del iPhone 4, por ejemplo. Pero en ese entonces, tener un iPhone 4 y tener
0: un teléfono más pequeño que el iPhone 4, quién sabe cómo hubiera sido. Sí, es que, ¿sabes que la, la tendencia hace eh, 10, 11 años, pues era eh, productos micro, mini, eh, nano... O sea, mientras pudiera sacar un teléfono más pequeño, pues era una super innovación y no, no se pensaba tanto en el consumo de contenido y, por lo tanto, en el tamaño de, de las pantallas. Digo, la prueba está en que al iPhone 12 mini no le ha ido tan bien en ventas como, como esperaba Apple o como lo planeaba Apple, eh, Ahora se busca que los equipos sean más grandes, pantallas cada vez más grandes, eh, con menos eh, marcos o menos recuadro. Y, y sabes, también eh, esta nota que estamos viendo habla de que Steve Jobs también tenía un plan para crear un iPhone de bajo costo eh, basado en el, iPod, en el iPod touch para reemplazar el iPhone 3GS de ese momento. Y fíjate cómo se dieron las cosas, que eh, igual unos años después pues salió el, el iPhone 5C, me parece, ¿no? Que era una opción como barata, por así decirlo. Y pues eh, después, eh, cómo fue evolucionando la línea del iPhone a llegar a lo que estamos ahora, ¿no? Cuatro modelos de iPhone insignia, por así decirlo, y adicionalmente el iPhone eh, accesible, que es el iPhone SE. Sí, correcto. Eh, y pues bueno, qué padre que
1: desde entonces ya lo había pensado el, el fundador de, de la Macintosh. Y Así es. bueno, pero es padre encontrarte con este tipo de filtraciones eh, de lo que Steve Jobs está pensando hacer en esos años
0: cuando aún existía él. Sí, eh, el... eh, es como un bitazo a. a... El, el pensamiento que tenía Steve Jobs y sus planes a futuro, sí, como, como dices está, está muy padre y muy, muy llamativo, bueno, a mí me llama mucho la atención como eh, saber cómo pensaba Steve Jobs o cómo piensan eh, estos eh, genios eh, emprendedores como Steve Jobs o Elon Musk, por ejemplo o en su momento Jeff Bezos también. Sí, sí. y lo digo porque
1: cuando él presentó el iPod pues cambió todo o sea, fue un antes y un después cuando se presentó el iPod a la historia específicamente a la tecnología y cómo lo vendió de que aquí te caben miles y miles de canciones eh, obviamente enterarte por un correo desde cuándo lo tenía pensado cómo lo, lo diseñó en eh, qué se enfocó y después sacarlo a, a la venta de hecho, apenas yo encontré mi iPod Classic y lo adoro. Me encanta tenerlo ahí nada más. Para mí es, es un pedazo de historia de, de todo lo que significó cuando salió un iPod
0: y lo feliz que éramos con un iPod. Claro, claro. Sí, fue, fueron épocas increíbles. Y hablando de Apple, como si le hiciera falta dinero a esta empresa, Google le va a pagar 15 mil millones de dólares en 2021 para seguir como el buscador predeterminado en el iPhone. Está increíble que, que Google eh, decida gastar tanto dinero para mantenerse eh, como el buscador predeterminado. ¿Cómo ves, esto, Stully? Pues...
1: Yo siendo Google sí diría, no tengo por qué pagarte. Eh, yo de por sí ya soy el buscador número uno, por mucho. Pero yo creo que si Apple no le dijera oye, me tienes que pagar más porque pues eh, ¿qué crees? este Yahoo o, o no sé, o Bing ya me están echando los ojos eh, incluso yo creo que Apple bien podría ser su buscador y hacerlo de una manera súper 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 eficaz eh, aquí sí es más estrategia eh, de Apple creo yo y que Google se dé cuenta que por lo menos en este lado del continente, son más los dispositivos de Apple que obviamente trae por default el buscador de, de Google y que de repente te lo quiten pues yo creo que hicieron ese análisis
0: se dieron cuenta que si va a ser más las pérdidas que las ganancias Sí, claro, claro eh, simplemente mantenerse como el predeterminado de los billones y millones de productos de, de Apple pues es, es una exposición eh, todavía mayor que, que recibe Google Y sabes, yo estaba leyendo que eh, Sobre todo el aumento en la cantidad eh, eh, de dinero que va a pagar Google Se debe a que no quiere que Microsoft supere su oferta Y que Bing, el buscador de Microsoft eh, Tome su lugar en Safari como el buscador predeterminado Y otra cosa también eh, que te quería comentar Fíjate, eh, la mayoría, la mayor parte de usuarios de iPhone eh, no le mueven tanto a las configuraciones, no, no se meten a cambiar el buscador predeterminado. O sea, el, la misma naturaleza del sistema operativo que es eh, tan intuitiva y tan fácil hace que no tengas la necesidad de buscar eh, o quererle cambiar eh, algunos aspectos, ¿me entiendes? Entonces, si... Google uh, deja de ser el buscador predeterminado, los usuarios no van a decir, ay no, yo no quiero tener a Bing, yo eh, quiero Google y no se van a meter a las configuraciones a hacer los cambios, ¿me entiendes? Entonces Yo, yo creo que Google lo está viendo por, e, por ese lado y, y dice ok, vamos a gastar dinero aquí, vamos a invertirlo y al final yo creo les va a retornar muy bien esa inversión. Sí, exacto. O sea, como te digo, se hizo
1: un análisis y se dieron cuenta que es más. Mal las pérdidas que las ganancias y, y si no estuvieran con Apple y, pues, bueno, vamos a hacer una oferta de 15 mil millones de dólares que nos sobran para que sigamos siendo tu buscador predeterminado y bien, en otros temas Motorola Edge 20 Edge 20 Lite y Edge 20 Pro llegan a México, son los tres nuevos flagships para todas las gamas lanzamiento y precio oficial de estos teléfonos el Motorola Edge 20 Lite de 128 GB estará en $8,499 pesos. El Edge 20 normal, $10,999 pesos. Y el Edge 20 Pro de 256 GB. Aún no tenemos el precio oficial. Estos ya se pueden encontrar en la tienda en línea de Motorola. Eh, con los operadores que ustedes deseen. O si, si lo quieren desbloqueado, también lo pueden adquirir así. Eh, ¿En qué cambian uno con otro...? Bueno, pues el Light nada más, este, todos vienen con una pantalla de 6.7 pulgadas, eso es un hecho, con resolución Full HD eh, y con una relación de aspecto de 20.9. Las tasas de refresco de las pantallas ahí sí ya cambian. De Light empiezan en 90 Hz, después a 144 Hz y el 20 Pro también será de 144 Hz. La pantalla pues ya va a tener un cambio de Gorilla Glass de 3 al 5, eh, obviamente el 5 es el que tiene el 20 Pro y bueno, vienen con eh, memoria para expandir, todos van a venir con Android 11, eh, vienen con una cámara triple de 108 megapíxeles los tres y obviamente los cambios angulares de las cámaras van a ir cambiando conforme al a light, al normal y al Pro. Cámara frontal va a tener 32 megapíxeles. La batería de Light va a ser de 5.000 mAh del normal va a ser de 4000 mAh y del Pro de 4500
0: Está raro, ¿no? 5000 mAh para el modelo Lite, 4000 para el modelo normal y 4500 para el modelo Pro. Esto porque,
1: eh, siendo la versión Lite, eh, no necesitas eh, tantas especificaciones ni que el procesador corra todo lo que era para poder tener el rendimiento que promete y obviamente el, el Pro Teniendo menor batería eh, Necesita más eh, Procesador Y va a correr muchísimo más cosas Ya que pues las especificaciones son más altas eh, Y obviamente su batería por Quiero yo pensar Por regulaciones eh, Es menor Recordemos que esto lo hizo también Apple con el iPhone 12 Pro Y el 12 Pro Max eh, Su batería sigue rindiendo Casi lo mismo, aunque la batería es Más pequeña que la del 11 Pro y 11 Pro Max pero eh, en cuanto tengamos más explicaciones de estos teléfonos se los haremos saber
0: y bueno, ya están disponibles en nuestro país Sí, yo estoy viendo aquí las fotos los colores se ven muy bonitos un eh, como turquesa un verde, agua oscurito, plateado, azul, negro eh, lector de huellas en el costado en el botón del bloqueo eh, se ven muy bien lo, los teléfonos eh, sí me gustan y qué bueno que tenemos más ofertas, aparte de las de Samsung, porque la neta a mí no me gustan más de Samsung. Ah. Así
1: es. Y bueno, hablando de eh, flagships, también
0: tenemos a ZTE, ¿no Iván? Así es, ZTE, esta empresa china de telefonía, trae sus flagships Axon 30 Ultra y Axon 30. Eh, estos dos teléfonos integran una pantalla de 6.67 pulgadas, sin embargo el Axon 30 Ultra eh, incluye una pantalla AMOLED curva, mientras que el Axon 30 Normal es una pantalla AMOLED eh, completamente plana o flat. Plan. Para el Ultra la tasa de refresco es de 144 Hz y para el Normal el Axon 30 es de 120 Hz. Eh, diferencias pues obviamente el ultra tiene 12 gigabytes de ram mientras que el normal el estándar tiene 6 gigas de ram los dos van a incluir android 11 en el apartado de las cámaras tienen cuatro módulos eh, una cámara de 64 megapíxeles eh, con estabilización óptica eh, una, un gran angular igual de 64 megapíxeles y un especial para retratos igual de 64 megapíxeles con una apertura de 1.9, cámara frontal de 16 megapíxeles, baterías, 4600 mAh eh, en el modelo Ultra y 4200 en el modelo estándar. El modelo Ultra ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, mientras que el modelo normal eh, solo ofrece 4G normal precios, aquí sí está abismal la diferencia de precios el modelo Ultra llega en $24,200 pesos mientras que el modelo estándar llega en $9,000 pesos, creo que es una muy buena oferta, eh, un teléfono eh, hablando específicamente del estándar Axon 30, $9,000 pesos y todo lo que te está ofreciendo un procesador de 8 núcleos a 2 eh, GHz eh, creo que es una muy buena propuesta para el mercado mexicano. Eh, yo creo que va a, a colocarse fácilmente como un, un eh, modelo alto en ventas. Hablando específicamente del Axon 30 Ultra, es el modelo que vale eh, 24,200 pesos. Ahí eh, sí logró difícil porque, pues, si ya tienes 24,200, pues, puedes irte por un iPhone eh, 12 normal de 128 GB. Puedes irte por. Eh, algún Samsung también, entonces eh, ahí sí está más de pensar pero en el caso del Axon 30 creo que es una muy buena uh, propuesta para considerar y pues también viene en eh, colores eh, divertidos con un acabado eh, en la parte de atrás muy brillante así como, como marmoleado rosa, no, no sé cómo describirlo, pero está muy bien sí, de
1: hecho, eh, también leyendo las especificaciones, eh, veo que trae una carga rápida de 66 watts por USB tipo C también también está padre que traiga eso
0: sí, ha de ser un, un mega cargador, así una cajita, bueno, una caja de, de carga enorme pero, pero está padre que, que te ofrezcan esa posibilidad no sé, ¿qué, ¿qué te gusta? como en media hora de tener carga completa, ¿no? sí, yo creo que sí, es... es, es impresionante
1: que traiga 6, 6 watts ahí en, en la caja del teléfono, así que ah, voy a cargar mi celda, también traigo 6, 6 watts,
0: pues imagínate 60 watts más o menos en ese rango andan los cargadores, pero eh, de laptops o sea, así es. Sí. Un, una MacBook Pro usa o un cargador de, de 60 watts,
1: pues muy bien bueno, y... en otros temas vamos a recapitular un poquito lo que pasó el pasado domingo Domingo 22 de agosto eh, era un día, creo que común y corriente para todos nosotros. Y de repente se filtró el, el tráiler de Spider-Man No Way Home. Eh, ¿Lo llegaste a ver, Iván?
0: Lo intenté ver ahí en YouTube, pero estaba complicado. O sea, era la grabación de un celular que lo estaba mostrando el video y. Eh, pues en muy baja resolución Y aparte eh, Con las marcas de agua Y por lo que alcancé a distinguir El trailer no incluía como los efectos Terminados del CGI
1: Exacto, sí, sí, correcto Pero bueno eh, Todo el internet Está vuelto loco por esta filtración Creo que a Sony no le quedó de otra más O creo que también ya lo tenían preparado Para al día siguiente En este evento de Sony anunciarlo, que por fin llegó este tráiler el lunes. Eh, igualmente todo el internet se volvió loco. En lo personal me gustó, me emocionó mucho. Um, hasta que yo no vea a Toby y a Andrew, creo que no me voy a poder ilusionar del todo. Ahí tengo todavía como que una incertidumbre de que no me deja dormir en paz. Eh, y si van a estar <risa> o no van a estar. <risa> Miles de teorías están haciendo de, de, de qué tal que que esto pasa como con Wonder Woman eh, 84, que, que realmente Peter Parker sea el mismo Toby en este nuevo universo, que sea el mismo Andrew en otro universo, pero siendo Tom Holland, eh, no sé, no me deja en paz, lo que sí me dejó un gran sabor de boca fue ver al Doctor Octopus, escuchar la
0: risa de William Defoe. Eh, en fin, ¿qué te pareció a ti, bueno? Ay, pues mira, soy un gran fanático de Spider-Man Creo que es de mis superhéroes favoritos de, de toda la vida Este... ¿Me emociona la película? Sí, sí me emociona La voy a ir a ver unas 10 veces al cine, sí, sí la voy a ir a ver Pero ¿sabes qué? Yo sigo manteniendo mis reservas La, la entrega pasada eh, No me gustó Para nada eh, Creo que eh, hicieron caca a, a Misterio O sea, lo el villano que es, lo que representaba y las veces que ha puesto en aprietos a Spider-Man pues no, no se compararon con, con lo que nos entregó la película este literal eh, lo hicieron un pendejo, lo voy a decir así uh -huh. y, y entonces pues ahora a ver qué van a traer a Electro, a Santan al Lagarto a El Duende Verde eh, al Doctor Octopus a eh, pues me preocupa que le vayan a dar ese mismo tratamiento a, a, a estos villanos y todos los villanos de, de Spider-Man son icónicos y se deben de tratar como tal. Entonces, tengo mis reservas con la película. Eh, estoy emocionado, pero intento contenerme y mantenerme realista. La verdad, eh, yo, yo creo que va a ser un producto decepcionante para los fans eh, tan... Hardcore, como, como lo soy yo, de Spider-Man. Eh, sí, lo siento decirlo, pero, pero así, así creo que va a ser eh, este producto que nos van a entregar. Eh, y, sin embargo, espero, en lo más profundo de mi corazón, espero estar mal y, y que si me equivoco puedan venir y decirme ¡Ay, ya ves, estabas mal! Eh. Una gran película. Ojalá también pase eso. Sí, creo que todos pedimos eso,
1: aunque... ...por todo el hype que se está viviendo... ...y todo lo que la... ...la gente pide... ...todo el fandom de Spider-Man que pide... ...es nada más... ...que salga esa escena icónica... ...de los tres de Spider-Man... ...viéndose fijamente... ...señalándose... Eh, ...pero... ...a qué costo nos van a dar esa escena... ...es decir... ...tú te enfocas mucho en, en, en los villanos... ...y puede ser que nos den a los villanos... ...hechos basura... ...pero que sí nos den esa escena... ...y que esa escena perdone absolutamente el resto de la cinta. Tampoco va a ser justo, aunque eso es lo que todo el fandom pide. Y, pues, ay, ahora sí que, como, como bien dice el dicho, cuidado con lo que deseas, porque te puede sí. cumplir. Entonces, habrá que esperar a qué costo si nos van a dar esa escena. O incluso, capaz que no nos den esa escena y los villanos sigan siendo una basura. Entonces, <risa> juntar a los tres en qué historia se va a basar, obviamente los que son más eh, geeks y saben lo que pasa cuando Peter conoce a Doctor Strange y abre este multiverso eh, sabemos qué pasa después, obviamente no queremos spoilear a nadie, pero eh, esperemos que, que, que el costo que tengamos que pagar por ver eso no, no sea tan alto y nos den sí. algo de calidad
0: realmente y o, ojalá sea un producto a la altura de bueno no, no a la altura de las expectativas, pero que, que esté a la altura de otras en, grandes entregas que, que han tenido.
1: Así es. Y bueno, nada más por hablar de, de, de Far From Home, este ¿entonces te, te parece una basura misterio?
0: Sí, el tratamiento que le dieron al personaje, sí, su historia de fondo que eh, tenía que ver con Iron Man y todo eso, sí, se me hizo una basura. Pero ¿sabes qué, qué sí me gustó de esa película y que sí...? Que sí, resalto eh, la secuencia en la que eh, encierra en las ilusiones y, y los hologramas a este Spider-Man. Es eh, así, me encantó, la verdad. Estuvo buena, como eh, con los drones y las proyecciones, pues lo, lo engañaba para que el otro golpeara la pared, chocara, sí. se aventara, eh, según él, por un edificio y en realidad nada, se aventó al piso y al final, este. Termine como, como orillándolo a que lo, se lo lleve el tren, eh, literal, eh, ese es el, el misterio, el bueno, el chingón, eh, eso estuvo bien, sí me gustó esa parte Pero de ahí en fuera, resoluciones, argumentos y todo lo demás, una basura eh, ¿Sabes qué, qué te quería contar? Ayer estaba teorizando con, con mis hijos sobre eh, esta película y a mí me encantaría que le pusieran en la madre al Spider-Man de Tom Holland, así a casi medio matarlo, y que llegaran este los otros dos Spider-Man, este, Andrew y Toby, eh, a salvarlo. Eh, eso me encantaría, digo, seguramente no va a pasar en ninguna de las películas, pero en lo personal eso a mí me encantaría.
1: Eh, estaría padre, pero como dices, no no va a pasar porque precisamente eh, esta es la película de Tom Holland, aunque lleguen a salir o no lleguen a salir los demás, esta película pues protagonista siempre va a ser Tom Holland, entonces pues, es muy complicado que eso pase. Y nada más para terminar este tema de Spider-Man,
0: ¿para ti quién es el mejor? Ay, está difícil, ¿eh? ¿Qué crees? Um, voy a elegir a Tobey Maguire porque eh, pues es el Spider-Man de mi infancia. Eh, sin embargo eh, Andrew Garfield, eh, también me gustaron mucho las dos películas creo que no llegan al nivel de las entregas de Sam Raimi, pero sí me gustaron las películas, sí me gustó la interpretación de, de Andrew eh, la aparición de Emma Stone eh, entonces Andrew queda en segundo lugar y Tom Holland la verdad es que se me hace un buen casting para Spider-Man, pero creo que no le han dado el tratamiento justo que necesita. Lo, lo siguen pendejando. Sí. Eh, también a mí me parece Tobey Maguire
1: el mejor de todos, precisamente porque fue el primer Spider-Man que yo, que yo conocí. Eh, marcó mi infancia mucho. Eh, si me preguntan por Mary Jane, para mí Mary Jane siempre va a ser Kristen Dunn bueno, o sea, Andrew, la historia de ese Spider-Man me gusta mucho eh, aún veo cómo se, se muere Wednesdays y, y lloro eh, esa escena me, me, me marca mucho, es como de wow, no puede ser eh, Tom Holland también me gusta, aunque antes de que Stan Lee falleciera eh, me acuerdo que lo entrevistaron y dijo que estaba muy satisfecho con los tres Spider-Mans que acaban de sacar hasta la fecha, recordemos que el superhéroe favorito de Stan Lee, es Spider-Man y por eso creo tantos y tantos universos de Spider-Man y sí son muy parecidos Tom Holland, Andrew y Tobey a lo que Stan Lee estaba haciendo en estos multiversos de tantos y tantos Spider-Man pero sí, yo me quedo siempre con Tobey Maguire, es para mí el, el Peter Parker este Original. Por, <risas> ajá, por naturaleza es el, el
0: fundador de todo este multiverso Sí, Pero claro. bueno. Muy bien. Y bueno, eh, ya cerrando como nuestro bloque geek, eh, ¿qué más tenemos? Eh, Elon Musk reveló que están trabajando en un Tesla Bot, un prototipo de robot humanoide. ¿Cómo ves esto, Uli? Sí, bueno, como diría el meme,
1: en fin, la hipocresía, este... Elon Musk reveló en este AI de ahí que Tesla lo lo lleva a cabo todos los años, anunciaron que están trabajando en este Tesla Bot para ayudas domésticas, eh, la idea es que eh, te ayuden cosas tan sencillas como ir al súper o, o cargar cosas pesadas, de hecho Elon Musk lo anunció como de que esto termine con los trabajos físicos, es decir construcción o, o cosas que lleven muchísimo desgaste físico eh, se ve muy 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 futurista este humanoide de hecho a mí me da miedo nada más verlo y que alguien me lo hackee y me quiera golpear o me quiera matar eh, recordemos que el gran temor de Elon Musk hace tiempo lo reveló y fue que la inteligencia artificial se haga más inteligente que nosotros y pues se vuelva todo esto como Terminator eh, pero creo que ya le valió, ya lo están creando <risa> Eh, yo no espero que llegue en ningún eh, futuro próximo pero pues ¿qué podemos decir? Este, <risa> creo que ya eh, se lo está comiendo el, el, el poder y, y, y querer crear esto y crear lo otro eh, recordemos
0: que él es el Tony Stark hecho y derecho que, que tenemos hoy en día sí, ándale, es como el anuncio, el anuncio oficial de la llegada de Ultron y como dices, eh, la hipocresía hace años eh, que Elon Musk tuvo una plática con Mark Zuckerberg donde, donde le dijo oh, en él, necesitas estudiar más la inteligencia artificial y, y es algo súper peligroso a, este, a lo que debemos de tener mucho cuidado cuando lo desarrollamos. Porque Mark Zuckerberg, ese sí es un eh, emprendedor hecho y derecho de, de la inteligencia artificial y está dispuesto a implementarlo en donde pueda. Él sí tiene desarrollada su inteligencia para la casa que se llama Jarvis y lo deja que controle to todos los aspectos como, eh, físicamente de su casa. Y pues acá Tesla, eh, para empezar, mucha gente lo ha de ubicar como una marca de, de carros. Eh, Elon dijo, no, pues es que la neta no somos una marca de carros, somos una, una empresa de ...de software y, y casualmente ese software lo implementamos en estos robots de cuatro ruedas que se manejan solos. Así hace sentido, ¿no? Que, que quieran como lanzar un robot. Pero al mismo tiempo, ¿por qué un robot humanoide? Eh, no sé si eh, te aventaste el video de, de Marques Brownlee de por qué este robot. Y ahí creo que llega a un punto muy específico donde dice... Eh, creamos robots para, para tareas repetitivas para tareas aburridas pero no las creamos con un factor humano porque queremos que se especialicen eh, eh, en estas tareas si quieres un robot aspiradora pues no pones a, a un robot humanoide a que mueva la aspiradora el robot es la aspiradora eh, uso ese ejemplo en concreto y, y creo que me hizo mucho sentido y, y no imagino un un eh, un escenario en la vida real donde tú le digas eh, a, a tu robot Tesla, oye, este ve por mis hijos a la escuela, o oye, haz, haz esto. O sea, eh, no le veo mucho sentido. Co como dices, creo que nada más lo está haciendo porque quiere y porque puede. Sí,
1: aunque sí vi lo que dijo Mark S. Brownlee, aunque, bueno, creo que hoy en día si quieres una aspiradora inteligente la compras, si quieres un carro inteligente compras un Tesla, si quieres, este es decir, cualquier cosa que contenga inteligencia artificial para que haga específicamente la tarea por la cual lo estás comprando, pues simplemente vas y lo compras. Eh, también, por el otro lado, yo lo veo en el sentido de que ¿para qué tengo que comprar una cosa específicamente a la vez? Si sí, mi humanoide lo puede hacer, simplemente decidiéndoselo. Eso okay. también lo entiendo. Entonces, que en un solo paquete puedas decir, oye, ponte a trapear a las 11, oye, ve por mis hijos a las 3, oye, llévame a la escuela, oye, este no sé, carga estas cajas al garage, X oye eh, okay. en, en un solo paquete también está padre, aunque ahí sí tenemos que entender que cualquier cosa que le digas así tal cual como hoy en día lo vemos, que hablamos de de un tema en específico sin que los teléfonos estén encendidos y tú nada más lo tengas guardado en tu bolsa y de repente te metes a una red social y ves todos los anuncios de lo que tú hablaste. Eh, obviamente este robot te va a escuchar 24-7 para entenderte y a mí es el miedo que me causa que... Por ejemplo, yo estaba leyendo un estudio que estaban analizando a estos dispositivos que tiene... Amazon, eh, no quiero decir su nombre, se me va a activar ahorita que lo tengo que dar. Este, que no es lo mismo pedirle, por ejemplo, oye, asistente, pon esta canción, a decirle, oye, asistente, pon esta canción, pero de una manera, eh, con un tono de voz tal vez que estés triste o que estés enojado. Entonces, que ya la inteligencia artificial se está enfocando en la manera en la que lo dices para entender cómo te encuentras, y eso me está causando mucho miedo, y entonces que exista ya un robot que te esté escuchando todo el tiempo que entienda de qué manera le estás pidiendo las cosas y que obviamente él necesita estar aprendiendo todos los días va a llegar un momento en el que no sé, tal vez algún hacker o no sé qué pueda pasar pero como dicen, o sea si sí, tú eres tú eres mi creador pero, pero yo soy tu maestro yo soy tu amo yo ya soy más inteligente que tú. Claro. Como lo dices, como Ultron. Yo me estoy mal viajando, pero. Pero para allá estamos yendo. La inteligencia artificial es muy peligrosa. Demasiado. Muy
0: delicada. Sí, sí, sí. Eh, el hecho de que. Eh, ahora existe todo esto de Machine Learning y, y pues toda esta tecnología implementada y el hecho de que el robot pueda aprender comportamientos pueda aprender eh, costumbres, incluso que lo equipen con, con sensores así como, como Baymax, ¿te acuerdas de ese, de ese robot? Así es que, que te vea, te escanee y diga ah, pues tienes este eh, la dopamina muy baja o, o yo qué sé no, no soy este científico, así como para, para decirte eso, ¿no? Pero, pero el punto es que te escanee y sepa cómo te sientes, sepa qué necesites, eh, te recomiende cosas y, y al final, oh, pues lo hemos visto en tantas historias de, de ciencia ficción, terminen por, por, control, por controlarte y por decirte, eh, eres un riesgo para ti mismo, este, ya no puedes estar a cargo de ti, ahora todo lo voy a hacer yo. Y, sí, sa sí, ¿sabes otra cosa que, que me llama la atención? Que en el lanzamiento de este robot eh, dicen eh, puede, que puede eh, transportar... Bueno, hablan de sus capacidades físicas y, y hacen la aclaración que no tiene tanta fuerza y no puede correr tan rápido y no es tan alto para que un, una persona, un humano normal pueda someter al robot. O sea, es, se ve ahí que Elon está consciente del peligro que involucra eh, la, este tipo de innovaciones y aún así... Lo está llevando eh, a una versión comercial, ¿me entiendes? Sí, exacto. Es que también tenemos que verlo del lado
1: eh, de ventas, de eh, publicidad, de eh, lo que genera que una empresa como Tesla presente tan solo un prototipo así. Obviamente, si a él le valió, eh, valiéndole el riesgo que conlleva tener inteligencia artificial en un humanoide... Este, pues obviamente le das hincapié a todas las demás empresas que compiten contigo ah pues mira, si Tesla ya lo hizo, pues yo también lo voy a hacer y tal vez no con los mismos estándares que lo está haciendo Elon Musk y tal vez no con las mismas prioridades con las que lo está haciendo Elon Musk Elon Musk tal vez lo está haciendo con, con un enfoque, con un objetivo de no sé, tal vez esto sea creado para, eh, no sé, tal vez me imagino Ayudar a una señora que vive sola, que, que es de la tercera edad, que, que, que no puede solita, pues, bueno, que este humanoide le ayude. Claro. Pero otras empresas que no tengan esos mismos estándares de seguridad, eh, sí se puede desatar algo que, que pues nadie quiere. Y no quiero que yo viva en la época donde
0: nació un Ultron. <risa> <risa> sí, oye. cuánto le lechas que cueste este robot súper tecnológico? Uf.
1: En pesos yo calculo, en, yo creo, no sé, 300 mil pesos, algo así. O sea, también habrá que ver en su batería si nada más tentándose se carga y si picándole la cabeza o, no sé, la se Sí, panza, habrá que ver sus implicaciones
0: o... técnicas. Ajá, pero, pero me da mucho miedo eso. Pero sí, igual y esta llega en tres versiones, ¿no? Como los celulares, un modelo light, el normal y el ultra, el ultra pro.
1: Ajá,
0: el, el pro ya es este, ya te lleva volando y todo, como Ándale. un Iron Man. Sí. Ándale, pues sí. Bueno, a ver qué nos depara el futuro con Ultron, digo, con el Tesla Bot. Eh, la, la verdad no creo que, que Tesla lo lo saque pronto, aunque diga que el próximo año, pues ya sabemos cómo, cómo es Tesla Sí, exactamente, eh, el
1: próximo año van a anunciar que se retrasó otros tres años y sucesivamente <ríe> Sí, y igual llegar Xiaomi vez. y va a anunciar, sabes que ya está a la venta tu humanoide,
0: ya lo pueden comprar les cuesta 13 mil pesos Ándale, ándale, me lo ganaste en 13 mil pesos, ya este, te puedes llevar tu robot autónomo a casa <ríe> Bien, y en otras notas, eh, Beats Studio Bots llega a México. Uh, ¿Te acuerdas de Beats? Sí, claro, todavía tengo
1: mis Beats ahí arrumbados, suso, pero sí, los tengo. Este, estaban <ríe> de moda muchísimo, era lo mejor de audio, ¿te acuerdas? Según, según, este... Eh, sí, según, según los Billboard. famosos,
0: ¿no? Ajá. <ríe> Ándale dice según todos los eh, artistas y deportistas que les pagaron por hacer comerciales y usar la marca eh, bueno, pues para los que no sepan, Beats era una marca de, de audio, bueno todavía lo es, pero eh, ahora son propiedad de Apple ya. tienen varios años que fueron adquiridos por Apple y pues no habían dado mucho de qué hablar realmente como que Apple los compró y todos los conocimientos patentes y todo lo que tenía Beats eh, lo implementaron a su propio audio pero eh, recientemente los Beats Studio eh, ya están disponibles en México y para que se den una idea implementan la misma tecnología de los AirPods Pro pero a un precio más accesible $3,300 pesos y eh, también son compatibles con Android entonces eso está súper bien, la forma en la que conectan eh, los que tengan unos AirPods Pro o, o AirPods normales o básicamente cualquier accesorio de Apple no me dejarán mentir. Eh, por ejemplo, tú acercas tu, el estuche de tus audífonos, lo abres y te aparece una pantalla este, emergente en tu iPad, en tu iPhone donde eh, te muestra el nivel de batería este, del estuche de carga y de cada audífono. Entonces esta misma secuencia que anteriormente era exclusiva de Apple, pues ahora también te puede aparecer en los eh, Android con estos Beats y pues está muy bien eh, este tipo de oferta y, y sobre todo que Apple decida tomarlo eh, con una de sus marcas, digo es bien sabido que son eh, Beats es propiedad de Apple, pero que decidan como dejar esa exclusividad de funcionamiento con, con Apple y, y que le implementen a más productos, se me hace súper padre. Y en cuanto a calidad, no sé. Eh, ¿Tú qué has sabido de esto?
1: Mm, bueno, creo que esto va enfocado a Android. He visto algunas reseñas que, así como dices, esa animación que tenemos los propietarios de un iPhone, de un iPad y con unos AirPods, eh, como nos muestran esa animación, ya se puede ver también en Android, simplemente levantando la tapita de estos Beats Studio Bots. Eh, el audio dicen que es muy bueno, que sorprende por la calidad que es beat que obviamente por su nombre que dice su beat este, hace que su, sus bajos sean muy muy altos, eh, pero que ya esto está muy muy controlado y no tan eh, fiel a la calidad que ofrecen unos AirPods Pro, por ejemplo pero que sí, sí están muy muy bien para, para un sistema operativo que no es su, el suyo nativamente como lo es Apple pero sí. que se escuchan muy bien este, el precio me parece fantástico, eh, $3,299 pesos por un una calidad que, que sí te promete lo que es, dicen que son muy cómodos eh, tal vez los compre simplemente porque Bit ya está evolucionando y Apple está haciendo que Bit sea su propia marca, pero enfocado a sistemas que no son iOS, ¿me entiendes? Entonces, muy buena estrategia por parte de Apple eh, y que ofrezcan esta misma calidad en, en algo que no sea de, de un iPhone, un iPad, eh, es un acierto muy grande de parte de Apple.
0: Sí, sí, claro, es, es un gran movimiento y pues um, para los puristas de la marca como tú, pues qué bueno que, que no es compatible Apple como tal, con otras cosas, pero al mismo tiempo su marca secundaria Beats, que sí si sea compatible pues está súper bien y la así verdad es, es que como, como dices el precio está atractivo igual y, y los compramos y ya hacemos una, una reseñita ahí de, de estos audífonos sí estaría bien este los tendremos al tanto en, en nuestro twitter <risa> así es bien y eh, nuestra siguiente nota eh, los videojuegos violentos atentan contra la dignidad humana esto es lo que dice un análisis del IFT sobre el consumo tecnológico de niños en México. El IFT, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, liberó un estudio con conclusiones tajantes sobre cómo el consumo tecnológico afecta a las niñas y a los niños. En este reporte dicen que los videojuegos violentos, y cito textualmente, atentan contra valores humanitarios como el respeto a la vida y la dignidad humana. Eh, incluso en otra sección asegura que el consumo es desmedido de contenidos virtuales y genera personalidades retraídas agresivas e intolerantes y que las redes sociales pueden trastocar procesos de neurodesarrollo fundamental híjole ¿qué? este tema es, es muy delicado y es muy sensible precisamente porque son niños y, y... Yo no creo que esté mal el estudio. Creo que sus conclusiones son, son correctas. Sin embargo, hay que contextualizar también eh, eh, toda esta información. No se trata nada más de... Ah, el videojuego eh, los hace violentos. El videojuego los hace eh, este, malos, insensibles. Sí, sí afecta. Pero también influye mucho eh, la educación eh, que, que se les dé a los niños... Eh, aparte del videojuego. Obviamente que si dejas a los niños jugando 15 horas eh, videojuegos a eh, Grand Theft Auto, pues obviamente van a, van a perderle como ese respeto a la vida, entre comillas, por la naturaleza del videojuego. Pero ahí es donde entran los papás y creo que eh, el estudio debería de ser más como, como... dirigir más sus conclusiones hacia la educación que damos nosotros como padres. En mi caso, por ejemplo, y, y no lo digo porque me considere un experto o porque quiera imponer mi, mi ideología sobre alguien, simplemente eh, en mi caso eh, yo dejo que mis hijos eh, jueguen videojuegos que consuman eh, este tipo de contenido, eh, pero con medida. Por ejemplo, hay, hay videojuegos que sé que no deben de jugar por su edad, por la temática que tratan, por eh, las gráficas, eh, por diversos temas, ¿no? Y, y trato de irlos exponiendo gradualmente Ah, bueno, pues ahora ya tienes más años Ahora ya podemos jugar este otro juego Y si, siempre con horarios claros eh, y, y límites de tiempo incluso No sé, puedes jugar de 5 a 7 2 horas diarias eh, o, o cada tercer día En fin, hay, hay muchas estrategias Que debemos implementar nosotros como padres Porque también Imagínate en tiempo de... de Pandemia, Todos encerrados en casa ¿qué, ¿Qué es lo que van a hacer los niños? ¿Entiendes? ¿Qué otra cosa les puedes poner a hacer Más que, que se entretenga? Porque también es, es Mucho tiempo sin actividades eh, Físicas, por así decirlo Sin poder salir al parque Sin poder ir a la escuela Sin poder eh, ver a sus amigos Entonces, ¿cuál es la única alternativa que tenemos? Pues literal, eh, videojuegos Que jueguen en línea con los primos Que jueguen en línea con los amigos Pero... Como digo, eh, el videojuego como tal eh, es, es parte del problema, sí Pero al final la solución está más en nuestra crianza En los valores que nosotros decidamos implementar En explicarles la, la línea divisora entre la ficción Que es el videojuego y la vida real A lo mejor en un videojuego pues sí si da igual este, Cuántos NPCs mates o cuántas veces tú mismo te mueras y revivas pues en la vida real es diferente la historia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Uli? Sí, eh, concuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo
1: también cuando era muy pequeño me acuerdo que mi, mi papá siempre sentaba a mi lado y vamos a jugar Zelda y de tal hora a tal hora vas a jugar. Eh, conforme fui creciendo me fueron llamando la atención eh, otros juegos y también mi papá decía, a ver, ¿de qué se trata este juego? Antes de comprártelo pues voy a... Voy a leer de qué se trata, voy a preguntarle al señor de la tienda de, de qué es y todo, y después decido si te lo compro o no. A o sea, veces yo mismo me enojaba con mi papá decirle, ¿por qué no me lo compras si todos mis amigos ya lo tienen? Y, y mi papá se acaba de onda y decía, ¿por qué le dejan a sus hijos jugar esto si aún no puede? O sea, no va acorde a lo que yo estoy enseñándole, a como yo lo estoy educando. Entonces, mi papá siempre me decía, discúlpame, no te puedo comprar ahorita. Este, cuando seas más raro te lo, te lo voy a comprar, eh, entonces yo, yo crecí con, con esa idea, y tú obviamente acabas de decir exactamente lo mismo con tus hijos, eh, que tengas estipulados ciertos horarios, eh, lo que consuman es bajo tu supervisión, ya que tú te des cuenta completamente de que el juego no es nada violento, y sobre todo que estés ahí al lado de ellos y les digas qué es realidad y qué no, para que siempre ellos tengan en mente que están jugando un juego nada más. Eh, es muy importante eso, es parte, yo creo que ya en la época que vivimos de tanta tecnología y tantos juegos que existen, es vital que tengas ahí a, a tu padre, a tu madre, a tu tutor, a, a alguien supervisando lo que consumas, porque también es, es un arma prácticamente darle una computadora... Darle una consola de videojuegos a, a, a un niño que, que, que no lo vas a supervisar. Es, para mí es algo estúpido. Es como darle una pistola. O sea, obviamente sí, claro. si el niño no tiene conocimiento, pues, pues bajarle el gatillo. ¿Por qué? Porque apenas está experimentando en qué se trata. Eh, obviamente, ese este estudio yo no digo que esté mal. Yo creo que sí es muy, muy preciso. Yo digo que es correcto, pero tampoco hay que generalizar. También hay personas que que verifican qué consumo están teniendo los, los niños y también creo que de ahí radica el, el, la persona que va a ser de grande porque eh, si sí es muy, muy delicada esa línea de, de que es realidad y que, que sigue siendo un juego. De repente un niño que no tiene supervisión y está jugando grande fauto y ve que puede atropellar gente y puede sacar una pistola y, y matar a alguien en el juego y escapar de la policía, ya no pasa nada y puedes volverlo a hacer. Eh, si no tienes supervisión va a llegar un punto en el que te vas a perder y lo vas a terminar haciendo hay uh -huh, estudios uh -huh. en Estados Unidos que incluso dicen que, que gente que no ha tenido supervisión y está tan metida en grandes autos, salen a la calle por unos chetos y de repente se les hace fácil pegarle al de la tienda o pegarle a una señora que va pasando, entonces eh, es muy importante eh, que estés ahí con los pequeños para enseñarles qué consumo es todavía apropiado y que todavía no y, y estar
0: ahí con ellos porque es, es muy, muy peligroso Sí, y también estar eh, no, no solo supervisando sino también como orientando ok, pues ya viste que eh, en este juego puedes hacer este tipo de acciones, pues eh, explicarle por qué las hace eh, darle como, como más contexto y no solo eh, decir, ah, pues son niños y no lo van a entender o no lo van a asimilar no, claro que lo entienden, claro que eh, lo asimilan, y si no estás ahí para explicarles y, y decirles la forma correcta, pues eh, lo más probable es que lo, lo entiendan mal y lo asimilen mal, y al final lo, lo lleven a la práctica de una manera incorrecta.
1: Sí, exactamente, y bueno hablando específicamente de este, de este juego grande Theft Auto que eh, es muy, muy, muy explícito eh, tiene absolutamente todo eh, qué curioso que Apenas estaba en Game Pass, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños no tienen Game Pass? Y a los padres les vale gorro y ya, ah, yo te ajá, pago tu inscripción. Hijo, no pasa nada, tú juegas todo lo que quieras. Si sí. ven grande Fauto y ven la popularidad que tienen todos los niños, eh, yo me he dado cuenta que estando jugando este videojuego precisamente en línea y traigo los audífonos y todo... Eh, hay un buen de niños de 8, siete años, de seis, ahí jugando y diciéndote fuck you y, y no sé qué, y te voy a matar. Y, y estoy seguro que sus papás no los están viendo jugar y ni riéndose de, ah, hijo, sí, 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 sigue alimentando a la madre, no pasa nada. Obviamente están solos y, y eso, eso está mal, no, no es un juego para
0: ellos. Así es. Conclusiones, pues supervisen a sus hijos, no, no les entreguen cualquier contenido y no porque digan, ah, son videojuegos, quiere decir que todos los videojuegos son para niños. Eh, hay clasificaciones, al igual que las películas, hay temáticas, hay edades para que eh, ellos ingresen y, y pues siempre estar al pendiente ¿no? de lo que consumen y incluso eh, no solo de videojuegos, ¿no? también películas, también series, también videos de YouTube porque últimamente también es... Eh, muy popular que, ay, este, el niño, el bebé se entretiene mucho viendo videos de YouTube. Sí, de niño, bebé, pues le sale puro, este, video eh, hasta cierto punto infantil, pero ya van creciendo y cada vez van buscando otro tipo de contenido y como no tiene eh, tantos candados de YouTube, eh, los que tiene, pues hacen lo que pueden, por así decirlo, eh, siempre se va a filtrar algo que, que no deben de ver y se va a abrir la puerta a, a mucho contenido eh, soso, bobo, tonto eh, como los inútil. retos, y, inútil exactamente, que literalmente sí pudre el cerebro pues entonces eh, como papás tenemos que estar al pendiente siempre sí este, y bueno, nada más para terminar
1: justamente lo que acabas de hablar de YouTube eh, yo veo mucho los videos estos de, del escorpión dorado. Me ha tocado <risas> ver que la gente luego lo saluda y, no sé, una señora de repente le dice, oye, mi, mi hijo es muy fan tuyo, que no sé qué. El escorpión le pregunta, ¿cuántos años tiene? tu te dijo? No, pues tiene ocho, tiene siete. Oiga, señora, no mames, ¿cómo cree que está permitiendo que su hijo vea mi contenido? No sea babosa, o sea, ¿qué le pasa? O sea, que el mismo ah, escorpión ah. dice: No manches, ¿por qué haces eso? Si estás viendo lo que hablo, ¿cómo me expreso? O sea, no inventes. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, eh, hay que ser más conscientes como padres. ¿Qué estás permitiendo que tus hijos consuman? Correcto. Elían por ahí, ¿tienes el valor o te vale?
0: Televisa. ¿no? Te Ok, y bueno, pues hablando de videojuegos, ¿qué sigue Uli? Eh, bueno, un tema
1: bastante interesante, emocionante para mí es que Halo Infinite eh, ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará el 8 de diciembre y lo hará acompañado de un Xbox Series X y un Control Elite que obviamente llegarán a México. En el opening Night Live este, anunció... Xbox y Microsoft que Halo Infinite va a estar disponible el 8 de diciembre en Xbox One, Xbox Series X Xbox Series S y PC y que ese día se podrá jugar la campaña y el multijugador también este, recordemos que hace poco también anunciaron que no iban a estar disponibles bueno pues ya en este evento dijeron que esto ya está corregido y que va a estar listo para el día de lanzamiento eh, más allá del juego también vamos a contar con ediciones especiales del Xbox Series X y un control Elite eh, especial de Halo Infinite. La consola estará personalizada en su totalidad y los elementos van a tener estrellas similares a la superficie de Z Halo. Esto es para conmemorar los 20 años del videojuego, creo que es el número uno que, desde que Xbox nació por mucho. Ya hay precios, eh, están muy caros, pero este, el Series X especial de Halo va a tener un precio de $14,999 mil pesos. Se espera que su lanzamiento sea el 15 de noviembre, aunque eh, ya estaba la preventa en Estados Unidos, se acabó en 10 minutos y desafortunadamente ya están en reventa por más de, de 25 mil pesos haciendo la conversión. Y bueno, el control Elite Series 2 de Xbox también eh, va a ser especial de Halo. Va a tener un precio de $5,200. Ya también estaba la preventa en Estados Unidos y se acabó a los 10 minutos. Eh, aún no tenemos este stock en México. Mm, estaremos al pendiente porque, pues, por lo menos un control yo sí voy a agarrar. ¿Tú, tú qué <ríe> vas a agarrar, Iván?
0: Ay, yo creo que, bueno, para empezar... Eh, me gustaría comprarme el, el Xbox, la edición especial, se ve muy, 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 muy padre, muy, muy chingón <ríe> eh, Está increíble el color gris, las estrellas, así como las líneas de, de las armaduras de Master Chief y todo eso Está impresionante Pero pues como dices, ya se acabó, yo la neta, eh, si termino comprando el Series X igual y compro la edición normal y, y busco por ahí eh, la skin, eh, creo que ya, me habías comentado que ya había salido la, la skin entonces eh, se la pego ahí al, al sí, Xbox, más fácil sí, correcto este, y pues bueno
1: eh, en xbox.com.mx va a estar la, la preventa de la consola y de del control aunque pues no tenemos todavía fecha de disponibilidad para México en Estados Unidos ya se dijo que para el 15 de noviembre va a estar disponible tanto el control como para la consola. Pero bueno, este nos mantendremos al tanto y pues ya empiezan los festejos de Halo.
0: Oye, el control Elite eh, se me hizo carísimo, ¿no? Digo, se llama Elite por una razón. Tiene más botones, tiene personalización de joysticks... Eh, eh, pues tiene muchas más cosas y obvio el color eh, verde del Master Chief con el número 117 por ahí en, en una esquinita pero 5 mil cachito de pesos, 5 mil eh, 200 pesos por, por un control oh, no sé tú, tú eh. bueno, tú sí lo vas a comprar, pero siendo objetivo, siendo objetivo ¿crees que sí, sí te ayude a ¿A mejorar tu juego, por ejemplo?
1: Yo estaba en planes de comprar el Elite Series 2, el, la versión normal. Tiene un precio de $4,299. Eh, aún así es caro por ser nada más un control, pero obviamente te ahorras este tema de las baterías que contiene el, expo el control del Xbox normal. Eh, tiene algunos botoncitos personalizados en la parte de atrás. Carga USB-C. Este, se puede cambiar la altura de los joysticks, eh, le añades o, o le quitas peso al control. Este, mil configuraciones que puedes hacer en, en, en el software de, de Xbox con, con este Elite, pero específicamente el de Halo, pues obviamente nada más vas a estar pagando por, por este, este skin que trae hecho de, de, uh -huh. de Halo, que los, hasta los botoncitos, este... Están personalizados eh, Es decir, o sea Pagas por, por, por esto Que es el Master Chief, pero 5 mil pesos Digo, si le juntas Otros 3 mil ya estás prácticamente Comprando un Xbox Series S Andale. Entonces Pues si lo ves en la, en la Conveniencia en cuanto al dinero Financieramente hablando, pues Mejor me espero y compro un Series S ...pero, pero pues si ya tengo el X... ...pues ya voy a invertir por el control... ...eso sí...
0: Pues ...pero bien. pues bueno...
1: ...es el tema de Halo... Este, ...qué padre que ya hayan anunciado también... ...que se viene... Este, ...la campaña y el multijugador... ...en la fecha de
0: lanzamiento... ...este... ...oye, pues el nada. multijugador es gratis... eh ...eso, eso sí me gusta, sí me late... ...¿va a ser como Battle Royale? ...este sí,
1: se rumora que se viene un Battle Royale... Aún está pendiente otro tráiler de un gameplay más masivo, prometieron este, los chavos de, de los estudios de Halo, pero esperemos que con este tráiler ya sea oficial lo que se viene rumorando desde el año pasado, que va a haber un royal como, como en Fortnite y como en Warzone y como en Free Fire y como en Apex Legends, esto
0: <ríe> obviamente va a ser un masivo que pues, nos va a volver locos a todos. Ah, pues qué padre, qué bien. Yo sí, la neta, espero con ansias ese eh, multijugador Tipo Battle Royale eh, Antes no era fan de los Battle Royales Ahora eh, que he jugado Warzone Bueno, ya me gustan También le entro ahí a Apex Legends este, Sí está padre Y Halo fue uno de los primeros videojuegos shooters eh, Primera persona que yo personalmente eh, jugué Me encantó la primera entrega, la segunda, la tercera eh, La cuarta, eh, más o menos y uh, Pues sí, obviamente estoy emocionado Y le voy a entrar Ahí eh, a las partidas
1: Pues ahí le estaremos dando este, <risa> A ver si armamos Un Twitch para, para Cuando llegue Halo y, este, y pues jugar con Con
0: alguno de nuestros seguidores Sí, con alguno de nuestros Escuchas que quiera ahí Rifarse contra nosotros, pues Nos vemos allá Así es, espartanos <ríe> ok, y <ríe> hablando de shooters, pues también se viene Call of Duty Vanguard eh, donde la saga de Call of Duty regresa a la segunda guerra mundial ¿Te emociona este?
1: Eh, un poco eh, Yo lo único que quiero es que en Warzone ya quiten ese Bird Dance, ese mapa ya quiero otro pero se ve padre se ve, se ve con mucha acción, aunque ya había salido el World War II hace poco, eh, pero pues a ver cómo compite Vanguard contra Battlefield 2042,
0: que ese sí se ve muy, muy, muy futurista. Ah, pues sí, eh, promete varias cosas, 20 mapas en el modo jugador, eh, modo trampas en PC, el regreso de zombies... Eh, pues eh, está padre, digo, me llama la atención. Eh, ah, ojalá eh, van a integrar elementos de, de este nuevo juego de Vanguard en eh, Warzone, entonces probablemente veamos un nuevo mapa, o si no es que eh, el mismo Vertansk, pero en versión en los años 40. Ahorita, si no me equivoco, estamos en los 80, ¿no? En, en el mapa. Sí, recordemos que esta temporada, o bueno, esa temporada
1: comenzó con... que eh, llegó Sylvester Stallone el queridísimo Rambo y llegó Bruce Willis de, de Die Hard y ahorita son como los action men
0: ahí de, de los ochentas sí igual y con esta nueva entrega nos vamos más atrás en el tiempo y vemos un brothers dance en eh, la época de la Segunda Guerra Mundial todo devastado no no sé ahí que pueda salir pero sí, ahí pues, con vacas ahí y todo Ajá, ya, ya es necesaria una actualización al mapa, como dices. Eh, en fin, este juego será lanzado el 5 de noviembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, y también en PC. Muy bien, pues a
1: ver qué tal llega este Vanguard.
0: Así es, y pues esas han sido todas las notas por esta eh, emisión... Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Uli? Este, sí, nada más eh,
1: anunciar que estamos a prácticamente 15 días del evento de Apo y vamos a tener algún especial ahí de, de todas las filtraciones que han habido eh, obviamente no lo hemos hecho antes porque mientras más se acerca la fecha más precisas son estas filtraciones pero Exacto. esperen antes de este evento eh, un episodio dedicado nada más a las filtraciones de previo a este evento y posteriormente obviamente un episodio dedicado nada más a cuando sea este evento, se está tentativamente hablando de que sea el 14 de septiembre el evento, el uh -huh. anuncio de iPhone 13 sí, igualmente yo ya estoy muy muy emocionado <risa> por, por esta fecha y bueno, nada más eso, eh, gracias Iván gracias a todos los que nos han escuchado a todos por sus comentarios, su feedback recuerden seguirnos en aguacatec-mx y bueno, cerramos ya este episodio 9. Nos escuchamos es. la otra semana, Iván.
0: Muchas gracias a todos. Nos escuchamos a la próxima. Bye.